0: Sous des blocs erratiques Quand le matin erra sur la terre, le lion géant et la tigresse étaient toujours là. Ils sommeillaient auprès de la carcasse du daim, dans un ray de soleil pâle. Et les trois hommes, ensevelis sous le refuge de pierre, ne pouvaient détourner leurs yeux des voisins formidables. Une gaieté heureuse descendait sur la forêt, la savane et la rivière. Les hérons conduisaient leurs héronaux à la pêche. Un éclair de nacre précédait la plongée des grèbes. À tous les détours de l'herbe et de la branche rôdaient les oisillons. Un miroitement brusque signalait le martin pêcheur. Le jet étalait sa robe bleue, argent et roux, et parfois la pie goguenarde, jacassant sur une fourche, balançait sa queue d'où semblaient alternativement jaillir l'ombre et la lumière. Cependant, Freuse et Corneille croassaient sur les squelettes de l'émione et du Tigre, désappointés devant ces ossements où ne demeurait aucun filandre. Il partait en vol oblique vers les restes du daim. Là, deux épais vautours cendrés barraient la route. Ces bêtes au col chauve, aux yeux d'eau palustre, n'osaient toucher à la proie des félins. Elles tournaient, elles biaisaient, elles dardaient leurs becs aux narines puantes et le retiraient avec un dandinement stupide ou de brusques essors. Puis, immobile, elles semblaient plongées dans un rêve inopinément rompu d'un sursaut de la tête. À part la rousseur mobile d'un écureuil tout de suite noyé dans les feuilles, on n'entreveuillait point de mammifères. L'odeur des grands félins les maintenait dans la pénombre ou tapis au fond d'abrissures. Nao croyait que le souvenir des coups des pieux avait ramené le lion géant. Il regrettait cette action inutile, car Loulamre ne doutait pas que les fauves sauraient se comprendre et qu'ainsi chacun veillerait à son tour près du refuge. Des récits roulaient par sa cervelle où éclatait la rancune et la ténacité des bêtes offensées par l'homme. Parfois, la fureur enflait sa poitrine. Il se levait en brandissant sa massue ou sa hache. Cette colère s'apaisait vite. Malgré sa victoire sur l'ours gris, il estimait l'homme inférieur au grand carnassier. La ruse qui avait réussi dans la pénombre de la grotte ne réussirait pas avec le lion géant ni avec la tigresse. Pourtant, il n'entrevoyait pas d'autre fin que le combat. Il faudrait ou mourir de faim sous les pierres, ou profiter du moment où la tigresse serait seule pourrait-il compter entièrement sur Nam et sur Ga Il se secoua comme s'il avait froid. Il vit les yeux de ses compagnons fixés sur lui. Sa force éprouva le besoin de les rassurer Nam et Ga ont échappé aux dents de l'ours. Ils échapperont aux griffes du lion géant. Des jeunes oulâmes tournaient leur faces vers l'épouvantable couple endormi. Nao répondit à leurs pensées Le lion géant et la tigresse ne seront pas toujours ensemble. La faim les séparera. Quand le lion sera dans la forêt, nous combattrons, mais Nam et Ga devront obéir à mon commandement. La parole du chef gonfla d'espoir la chair des jeunes hommes, et la destruction même, s'ils combattaient avec Nao, semblait moins redoutable. Le fils du peuplier, plus prompt à s'exprimer, cria Nam obéira jusqu'à la mort. L'autre leva les deux bras. Ga ne craint rien avec Nao. Le chef les regardait avec douceur. Ce fut comme si l'énergie du monde descendait dans leur poitrine avec des sensations innombrables, dont aucune ne rencontrait de mots pour s'exprimer. Et, poussant le cri de guerre, Nam et Gars brandissaient leurs haches. Au bruit, les félins tressautèrent. Les nomades hurlèrent plus fort en signe de défi. Les fauves expiraient des feulements de colère. Tout retomba dans le calme. La lumière tourna sur la forêt. Le sommeil des félins rassurait les bêtes agiles qui furtivement passaient le long de la rivière. Les vautours, à longs intervalles, à paix, quelques lambeaux de chair, la corolle des fleurs se haussait vers le soleil. La vie s'exhalait si tenace et si innombrable qu'elle semblait devoir s'emparer du firmament. Les trois hommes attendaient avec la même patience que les bêtes. Nam et s'endormait s'endormaient par intervalles. Nao reprenait des projets fuyants et monotones, comme des projets de mammouth, de loup ou de chien. Ils avaient encore de la chair pour un repas, mais la soif commençait à les tourmenter. Toutefois, elle ne deviendrait intolérable qu'après plusieurs jours. Vers le crépuscule, le lion géant se dressa. Dardant un regard de feu sur les blocs erratiques, il s'assura de la présence des ennemis. Sans doute n'avait-il plus un souvenir exact des événements, mais son instinct de vengeance se rallumait et s'entretenait à l'odeur des houlamres. Il souffla de colère et fit sa ronde devant les interstices du refuge, se souvenant enfin que le fort était inabordable et qu'il en jaillissait des griffes. Il cessa de rôder et s'arrêta près de la carcasse du daim dont les vautours avaient pris peu de choses. La tigresse y était déjà. Ils ne mirent guère de temps à dévorer les restes. Puis le grand lion tourna vers la tigresse son crâne rougeâtre. Quelque chose de tendre émana de la bête farouche, à quoi la tigresse répondit par un miaulement, son long corps coulé dans l'herbe. Le lion-tigre, frottant son mufle contre l'échine de sa compagne, la lécha d'une langue râpeuse et flexible. Elle se prêtait à la caresse, les yeux mi-clos, pleins de lueurs vertes, puis elle fit un bond en arrière. Son attitude devint presque menaçante. Le mâle gronda, un grondement assourdi et câlin, tandis que la tigresse jouait dans le crépuscule. Les lueurs orangées lui donnaient l'aspect de quelques flammes dansantes. Elle s'aplatissait comme une immense couleuvre, rampait dans l'herbe et s'y cachaient, repartait en bonds immenses. Son compagnon, d'abord immobile, roidi sur ses pattes noirâtres, les yeux rougis de soleil, se rua vers elle. Elle s'enfuit. Elle se glissa dans un bouquet de frêne. Où il l'a suivit en rampant. Et Nam, ayant vu disparaître des fauves, dit « Ils sont partis, il faut passer la rivière. »« Nam n'a-t-il plus d'oreilles et plus de flair ?» répliqua Nao. « Ou croit-il pouvoir bondir plus vite que le lion géant ?» Nam baissa la tête. Un souffle caverneux s'élevait parmi les frênes, qui donnait aux paroles du chef une signification impérieuse. Le guerrier reconnut que le péril était aussi proche que lorsque les carnivores dormaient devant les blocs basaltiques. Néanmoins quelque espérance demeurait au cœur des oulamres le lion-tigre et la tigresse par leur union même sentiraient davantage le besoin de repères car les grands fauves gîtent rarement sur la terre nue surtout dans la saison des pluies lorsque les trois hommes virent le brasier du soleil descendre vers les ténèbres ils conçurent la même angoisse secrète qui dans le vaste pays des arbres et des herbes agite les herbivores elle s'accrut quand leurs ennemis reparurent la démarche du lion géant était grave presque lourde la tigresse tournait autour de lui dans une gaieté formidable. Il revinrent flairer la présence des hommes au moment où croulait l'astre rouge, où un frisson immense, des voix affamées, se levait sur la plaine. Les gueules monstrueuses passaient et repassaient devant les oulamres. Les yeux de feu vert dansaient comme des lueurs sur un marécage. Enfin, le lion tigre s'accroupit, tandis que sa compagne se glissait dans les herbes et allait traquer des bêtes parmi les buissons de la rivière. De grosses étoiles s'allumèrent dans les eaux du firmament, puis, l'étendue palpita tout entière de ces petits feux immuables et l'archipel de la Voie Lactée précisa ses golfs, ses détroits, ses îles claires. Gaënam ne regardait guère les astres, mais Nao n'y était pas insensible. Son âme confuse y puisait un sens plus aigu de la nuit, des ténèbres et de l'espace. Il croyait que la plupart apparaissaient seulement comme une poudre de brasier, variable chaque nuit, mais quelques-uns revenaient avec persistance. L'inactivité où il vivait depuis la veille, mettant en lui quelque énergie perdue. Il rêvait devant la masse noire des végétaux et les lueurs fines du ciel. Et dans son cœur, quelque chose s'exaltait, qui le mêlait plus étroitement à la terre. La lune coula dans les ramures. Elle éclairait le lion géant accroupi parmi les herbes hautes et la tigresse, qui, rôdant de la savane à la forêt, cherchait à rabattre quelques bêtes. Cette manœuvre inquiétait le chef. Cependant, la tigresse finit par avancer tellement sous le couvert qu'on aurait pu livrer combat à son compagnon. Si la force de Nam et de Ga avait été comparable à la sienne, Nao aurait peut-être risqué l'aventure. Il souffrait de la soif. Nam en souffrait davantage. Encore que ce ne fut pas son tour de veille. Il ne pouvait dormir. Le jeune lame ouvrait dans la pénombre des yeux de fièvre. Nao lui-même était triste. Il n'avait jamais senti aussi longue la distance qui le séparait de la horde, de cette petite île d'êtres, hors de laquelle il se perdait dans la cruelle immensité. La figure des femmes flottait autour de lui comme une force plus douée, plus sûre, plus durable que celle des mâles. Dans son rêve, il s'endormit de ce sommeil de veille que la plus légère approche dissipe. Le temps passa sous les étoiles. Nao ne s'éveilla qu'au retour de la tigresse. Elle ne ramenait pas de proie. Elle semblait lasse. Le lion-tigre s'étant levé, la flaira longuement et se mit en chasse à son tour. Lui aussi suivit le bord de la rivière, se tapit dans les buissons, prolongea sa course dans la forêt. Nao l'épiait avidement. Souvent, il faillit éveiller les autres. Nam avait succombé au sommeil. Mais un instinct sûr l'avertissait que la brute n'était pas assez éloignée encore. Enfin, il se décida. Il toucha l'épaule de ses compagnons et lorsqu'ils furent debout, il murmura « Nam et Ga sont-ils prêts à combattre ?» Ils répondirent « Le fils du Saïga suivra Nao. Nam combattra de l'épieu et du harpon. » Les jeunes guerriers considérèrent la tigresse. Quoique la bête fût toujours couchée, elle ne dormait point. À quelque distance, le dos tourné au bloc basaltique, elle guettait. Or, Nao, pendant sa veille, avait silencieusement déblayé la sortie. Si l'attention de la tigresse s'éveillait tout de suite, un seul homme, deux au plus, aurait le temps de surgir du refuge. S'étant assuré que les armes étaient en état, Nao commença par pousser dehors son harpon et sa massue. Puis il se coula avec une prudence infinie. La chance le favorisa. Des hurlements de loups, des cris de hulottes couvrirent le bruit léger du corps frôlant la terre. Nao se trouva sur la prairie et déjà la tête de gars arrivait à l'ouverture. Le jeune guerrier sortit d'un mouvement brusque. La tigresse se retourna et regarda fixement les nomades. Surprise, elle n'attaqua pas tout de suite, si bien que Nam put arriver à son tour. Alors seulement la tigresse fit un bond, avec un miaulement d'appel. Puis elle continua de se rapprocher des hommes, sans hâte, sûre qu'ils ne pourraient échapper. Eux, cependant, avaient levé leur saguet. Nam devait lancer la sienne tout d'abord, puis Ga, et tous deux viseraient aux pattes. Le fils du peuplier profita d'un moment favorable. L'âme siffla. Elle atteignit trop haut, près de l'épaule. Soit que la distance fût excessive, soit que la pointe eût glissé de biais, la tigresse ne parut ressentir aucune douleur. Elle gronda et hâta sa course. Ga, à son tour, lança le trait. Il manqua la bête, qui avait fait un écart. C'était au tour de Nao. Plus fort que ses compagnons, il pouvait faire une blessure profonde. Il lança le trait alors que la tigresse n'était qu'à vingt coudées. Il l'atteignit à la nuque. Cette blessure n'arrêta pas la bête qui précipita son élan. Elle arriva sur les trois hommes, comme un bloc. Ga croula, atteint d'un coup de griffe sur la mamelle. Mais la pesante massue de Nao avait frappée. La tigresse hurlait, une patte rompue, tandis que le fils du peuplier attaquait avec son épieu. Elle ondula avec une vitesse prodigieuse, aplatit Nam contre le sol et se dressa sur ses pattes arrière pour saisir Nao. La gueule monstrueuse fut sur lui, un souffle brûlant et fétide, une griffe le déchirait. La massue s'abattit encore. Hurlant de douleur, le fauve eut un vertige qui permit au nomade de se dégager et de disloquer une deuxième patte. La tigresse tournoya sur elle-même, cherchant une position d'équilibre, appant dans le vide, tandis que la massue cognait sans relâche sur les membres. La bête tomba. et nao aurait pu l'achever, mais les blessures de ses compagnons l'inquiétèrent. Il trouva gars debout, le torse rouge du sang qui jaillissait de sa mamelle. Trois longues plaies rayaient la chair. Quant à Nam, il gisait, étourdi, avec des plaies qui semblaient légères. Une douleur profonde s'étendait dans sa poitrine et dans ses reins. Il ne pouvait se relever. Aux questions de Nao, il répondit, ainsi qu'un homme à moitié endormi. Alors le chef demanda « Ga peut-il venir jusqu'à la rivière ?»« Ga ira jusqu'à la rivière, » murmura le jeune lâme. » Nao se coucha et colla son oreille contre la terre. Puis il aspira longuement l'espace. Rien ne révélait l'approche du lion géant. Et comme, après la fièvre du combat, la soif devenait intolérable, le chef prit Nam dans ses bras et le transporta jusqu'au bord de l'eau. Là, il aida Ga à se désaltérer, but lui-même abondamment et abreuva Nam en lui versant l'eau du creux de sa main entre les lèvres. Ensuite, il reprit le chemin des blocs basaltiques, avec Nam contre sa poitrine et soutenant Ga qui trébuchait. Les Oulam ne savaient guère soigner les blessures. Ils les recouvraient de quelques feuilles qu'un instinct moins humain qu'animal leur faisait choisir aromatiques. Nao ressortit pour aller chercher des feuilles de saule et de menthe qu'il appliqua, après les avoir écrasées sur la poitrine de Ga. Le sang coulait plus faiblement. Rien n'annonçait que les plaies fussent mortelles. Nam sortait de sa torpeur, quoique ses membres, ses jambes surtout, demeurassent inertes. Et Nao n'oublia pas les paroles utiles. Nam et Ga ont bien combattu. Les fils des d'Ezulam proclameront leur courage. Les joues des jeunes hommes s'animèrent, dans la joie de voir une fois encore leur chef victorieux. « Nao a abattu la tigresse, » murmura le fils du saïga d'une voix creuse, « comme il avait abattu l'ours gris. »« Il n'y a pas de guerrier aussi fort que Nao, » gémit Sennam. Alors le fils du léopard répéta la parole d'espérance avec tant de force que les blessés sentirent la douceur de l'avenir. « Nous ramènerons le feu. » Et il ajouta, « Le lion géant est encore loin. »« Nao va chercher la proie. » Nao allait et revenait par la plaine, surtout près de la rivière. Quelquefois, il s'arrêtait devant la tigresse. Elle vivait. Sous la chair saignante, les yeux brillaient, intacts. Elle épiait le grand nomade, ce mouvement autour d'elle. Les plaies du flanc et du dos étaient légères, mais les pattes ne pourraient guérir qu'après beaucoup de temps. Nao s'arrêtait auprès de la vaincue. Comme il lui accordait des impressions semblables à celles d'un homme, il criait. Nao a rompu les pattes de la tigresse. Il l'a rendue plus faible qu'une louve. À l'approche du guerrier, elle se soulevait avec un roquement de colère et de crainte. Il levait sa massue. Nao peut tuer la tigresse, et la tigresse ne peut pas lever une seule de ses griffes contre Nao. Un bruit confus s'entendit. Nao rampa dans l'herbe haute, et des biches parurent, fuyant des chiens encore invisibles dont on entendait l'aboiement. Elles bondirent dans l'eau, après avoir flairé l'odeur de la tigresse et de l'homme. Mais le dard de Nao siffla. L'une des biches atteinte au flanc dériva. En quelques brasses il l'atteignit. L'ayant achevée d'un coup de massue, il la chargea sur son épaule et l'emporta vers le refuge, au grand trot, car il flairait le péril proche. Comme il se glissait parmi les pierres, le lion géant sortit de la forêt.